0: si investe per diventare ricchi. È totalmente errato. And here we are. Fabrizio, eccoci.
1: Mi ha colpito il fatto che sei a Gallarate, che era, in realtà era una città che io ho vissuto in un momento, sai, complicato della mia vita. Mi ricordo proprio la fatica e quindi non l'ho vissuta per davvero. Quindi dovrei tornarci una volta e invece esplorarla, dargli una seconda chance.
0: Vabbè, ti invito a pranzo, quando passi esatto. siamo qua. A,
1: a pranzo e poi a, a educarmi finanziariamente, no? Perché Fabrizio, insomma, questo poi è l'argomento nostro speciale che stiamo eh, portando avanti e oggi insomma abbiamo un approfondimento. Per chi non ti conoscesse, anzitutto Fabrizio, un recap di, di che cosa fai, di cosa ti occupi.
0: Eh, io sono un professore, ecco, quelli i, i famosi <ride> professori, quelli che... che fanno gli esami, che bocciano gli studenti, ma in realtà non si boccia più nessuno praticamente. Quindi sono un professore associato, economia degli intermediari finanziari, quindi io mi occupo di banche, borse, risparmio gestito, strumenti finanziari. Vengo dall'Università Cattolica di Milano, dove mi sono laureato e ho iniziato la mia attività, ma ormai da più di 15 anni insegno all'Università di Cagliari. Quindi faccio un po' la spola tra, tra Gallarate e Cagliari. e tutti, con, con l'invidia di tutti i miei colleghi mi dicono, a te ti hanno mandato a Cagliari dove c'è il sole, c'è il mare, in effetti nei periodi primaverili e estivi è una bella cosa. Ah, però immagino. a parte l'attività accademica, io ormai da più di vent'anni dal 98, quando mi sono laureato, che mi occupo anche di formazione presso intermediari bancari tradizionali e non, e soprattutto come dire, ho un buon seguito diciamo così, non, non, non tanti follower quanto di te, però un buon seguito nel mondo delle reti di consulenza finanziaria quindi i consulenti finanziari ex promotori finanziari a cui faccio mi invitano spesso anche a serate clienti a parlare con appunto gli investitori finali quindi okay. questa è un po' la mia attività e poi da qualche tempo insieme ad altri colleghi ed esperti del settore abbiamo creato questo sito che è eh, www.contemplata.it dove appunto mh, andiamo a traslare alcuni approfondimenti considerazioni di tipo economico-finanziario sia per gli ai lavori ma sia anche per gli investitori per che complessi. vogliono appunto educarsi e crescere e abbiamo anche un bel canale YouTube con tanti, tanti bei video di educazione finanziaria.
1: Da, so. da, da studiarsi. Eh, hai detto consulenti finanziari, ex promotori finanziari. Che, che differenza c'è?
0: Beh, mh, semplicemente perché dall'introduzione della direttiva MIFI nel 2007 è stata modificata la denominazione e devo dire anche giustamente perché prima la parola promotori finanziari sottointendeva qualcuno che essenzialmente promuoveva dei prodotti Cercavo invece, di vedere, siccome però, si tratta certo. di veri e propri consulenti, adesso si chiamano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ecco, ricordo a tutti, quindi iniziamo a fare un po' di educazione finanziaria. Esistono i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che sono quelli che operano appunto per banche come eh, Fideoram, Banca Mediolanum, Banca Generale, Fineco e quant'altro. E sono gli unici a poter andare fuori sede, cioè a poter andare a casa, a casa tua, a casa del cliente, a casa mia a proporre degli strumenti finanziari il il direttore di filiale può proporti degli strumenti in sede ma non può venire a casa tua gli unici abilitati sono appunto questi consulenti finanziari esistono però anche eh, sebbene di numero più limitato i consulenti finanziari autonomi che sono anch'essi stati introdotti con la normativa MIFID cioè si tratta sempre di persone fisiche che ti possono fare consulenza ma in questo caso queste persone non hanno un mandato con una banca, quindi operano in realtà autonomamente e ti possono aiutare appunto a costruire i tuoi portafogli, a costruire i tuoi investimenti, naturalmente poi eh, gli strumenti te li devi comprare te, perché loro non lavorano direttamente okay. per una banca.
1: E, e per vedere se uno è iscritto, certificato, c'è un esame che deve fare, che, come funziona? Ha un badge, beh, arriva e c'è un badge e dice ecco sono certificato. No,
0: beh, Innanzitutto c'è eh, un albo apposito tenuto eh, dall'organismo appunto dei consulenti finanziari vigilati della Consol. quindi se uno vuole andare a verificare se una persona che si presenta a casa vostra è effettivamente un consulente finanziario iscritto all'albo, può andare sul sito appunto dell'OCF e verificare. Per essere iscritti all'albo bisogna fare un esame che tra l'altro nel corso degli anni è diventato un esame sempre più tosto, oggi guarda, a livello quantitativo è come farsi un tre esami universitari belli, belli tosti. Quindi per essere iscritti all'albo devi avere appunto questa, eh, questa certificazione, di fare questo esame e tra l'altro eh, è anche giusto ricordare che i consulenti sono poi per legge obbligati ogni anno a fare un tot di ore di mantenimento, questo vale anche ovviamente per altre categorie professionali, e si sono anche sviluppate altre certificazioni, ad esempio ci sono molti consulenti che oltre ad essere iscritti all'albo hanno anche una certificazione che è la certificazione EFPA che è riconosciuta a livello europeo, cioè la certificazione di di financial advisor a livello europeo, quindi anche lì vuol dire sottoporsi comunque a formazione, a esami e quant'altro, quindi è una categoria che è cresciuto molto, oggi si tratta di veri e propri professionisti al pari di avvocati e commercialisti, infatti spesso lavorano anche con queste figure professionali.
1: Fabrizio, un un tema che interessa tutte le persone che vogliono ehm, investire premettendo il solito legalese che qui cerchiamo di fare eh, appunto un un po' di formazione e e non sono dei consigli di investimento quelli che che vogliamo dare ma è una fotografia per riuscire a muoversi poi quando bisogna gestire i propri soldi. Ci sono un po' di miti eh, che, che girano sugli investimenti o almeno diciamo del dei luoghi comuni, magari alcuni sono veri, altri no, però ne volevo affrontare alcuni con te, così almeno eh, ci dai il tuo eh, punto di vista e la tua tua visione. E un primo argomento è quello che riguarda i contanti. Qui in Inghilterra, dove abito io, eh, ci sono varie frasette, quando si parla del cash, Eh, ci sono quelli che dicono cash is trash, quindi i contanti non servono a niente, eh, sono spazzatura, la traduzione, quelli che invece dicono no, cash is king i contanti sono uh-huh. il re no? e ognuno ha le sue visioni no? e quindi non ci si capisce mai niente ma questi contanti servono non servono e poi ogni volta c'è quello che ti dice no, allora Warren Buffett c'ha i contanti i miliardi di contanti l'altro dice no, è vero invece... e insomma non si capisce niente um, qual è la tua visione su, su questo tema dei contanti così sensibile anche per gli italiani?
0: Ma, innanzitutto mi permetto di ricordarti una, una cosa che mi diceva mia mamma tanti anni fa mi diceva vedi in ogni periodo ci sono investimenti che vanno più o meno bene. Ci sono i periodi in cui vanno bene gli immobili, quelli in cui vanno bene le azioni, quelli in cui vanno bene i titoli di Stato e anche dei periodi in cui avere cash, come si dice, cash is king, in questi momenti avere cash è sicuramente interessante. Eh, ora, mh, lasciamo stare Warren Buffett. Warren Buffett è eh, Warren Buffett, quindi spesso viene preso, secondo me, mh, erroneamente ad esempio, perché ah, Warren Buffett fa questo. ma Warren Buffett è un professionista fatto come dire, eh, della sua, de, 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 de sua vita, eh, un'intera professione dedicata agli investimenti, è difficile prenderla a paragone per un investitore di te. In questo momento che cosa possiamo dire? Che sicuramente di soldi fermi gli italiani ne hanno fin troppi. Guarda, gli ultimi dati che mi ricordo di agosto 2022 di, eh, dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ci dicono che in Italia ci sono 1.800 miliardi fermi praticamente sui conti correnti. Quindi una cifra superiore a quella del PIL stesso. Ora, tutti questi soldi fermi in questo momento purtroppo sono trash, sono trash perché con un'inflazione ormai al 10%, eh, come quella che stiamo vivendo straordinaria in questo periodo, avere soldi fermi sul conto corrente vuol dire perderci potere d'acquisto. Questo è è uno dei classici errori comportamentali che commettono gli italiani ormai di anni, perché questi soldi si continuano ad accumulare. Uno non investe perché ha paura, perché dice ma non si sa mai. Magari poi mi servono, li lascio lì. Eh, ma li lasci lì un anno, due anni, tre anni, quattro anni con questa inflazione, anche se ne, tu non te ne accorgi, anche se ti sembra che rimangano sempre gli stessi, poi in realtà non è vero perché comunque sei tassato se hai delle giacenze ferme comunque in conto corrente. Ma in realtà il tuo potere d'acquisto, cioè quello che puoi realmente comprarti con quei soldi, diminuisce anno per anno. Questo purtroppo è da anni l'errore peggiore che commettono gli italiani, che se quei soldi fossero investiti in maniera più redditizia sicuramente migliorerebbe non solo la ricchezza degli italiani ma complessivamente la situazione economica del paese.
1: In effetti quando si parla di Warren Buffett, eh, peraltro io sono un amante di Charlie Munger, delle sue citazioni, ho cioè anche qua da qualche parte il poor Charlie Almanac, <ride> da qualche parte, no? Eh, Però eh, effettivamente è come se uno prende ad esempio LeBron James e dice ma LeBron James fa così per giocare a basket. Eh, Sì, però LeBron James, se lo faccio io mi portano all'ospedale, insomma. Quindi dipende sempre da in quali condizioni sei, in quale contesto sei. eh, E quindi hai tante variabili che giustamente vanno vanno prese in considerazione. Un'altra variabile eh, di di cui si parla sempre è il timing per quello che riguarda i rendimenti. Eh, e anche su questo volevo una tua opinione per inquadrare questo, questo aspetto
0: ma io guarda, innanzitutto te lo inquadro partendo da, da un concetto un po' più ampio poi arriviamo al timing. Sì. dunque un altro mito da sfatare, anzi secondo me il primo mito da sfatare riguardante gli investimenti, in particolare gli investimenti in borsa è che si investe per diventare ricchi questo è un, come dire, un errore di partenza, pensare di poter con la borsa diventare ricchi o okay, che il tuo consulente ti faccia diventare ricco perché azzecca l'investimento giusto, è totalmente errato. Di di persone come dire, diventate ricche in borsa ce ne sono veramente poche. Ti ti faccio un esempio. Sulle piattaforme di trading è previsto per legge che debba essere indicato eh, la percentuale degli utenti della piattaforma eh, in guadagno o in perdita. È una scritta piccolina, uno non ci fa caso, ma andate a cercarla, la vedete nelle piattaforme di trading. E spesso voi vedrete che la percentuale di persone in perdita operanti sulle piattaforme è superiore all'80%. Quindi in realtà chi pensa di fare trading come, eh, come Warren Buffett, di diventare il nuovo Warren Buffett, in realtà spesso ci perde i soldi. In realtà si investe per che cosa? Si investe per cercare di mantenere nel corso del tempo il proprio potere di acquisto e per magari accrescerlo un pochettino. D'altra parte, quando uno risparmia, Che cosa significa? Significa che non spende interamente i soldi che ha e quindi dice, va, li tengo via perché un domani mi servirà. Investire del denaro, in particolare investire nei mercati finanziari, significa trasportare potere di acquisto nel corso del tempo. Ho un potere d'acquisto oggi che potrei consumarmi, potrei potrei spendere, non lo spendo, lo trasporto nel tempo, quindi il mio primo obiettivo è quello di mantenere almeno il mio potere d'acquisto, non di diventare ricco. Si diventa ricco col col proprio lavoro, con la propria attività, oppure, che ne so, magari se vince la lotteria, fortuna tua, Però il primo primo mito a sfatare è che si si debba diventare ricchi con con la borsa, ben pochi ce la fanno. Però si può cercare di ottenere dei buoni risultati. In che modo? Cercando di fare gli indovini eh, 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 e cercando di capire qual è il momento eh, di minimo in cui entrare, il momento di massimo eh, in cui uscire. Non ci riesce nessuno. Guardate, il timing dei mercati è la cosa più difficile, neanche neanche i gestori professionisti lo fanno tanto i gestori che cercano di far rendere i soldi ai clienti usano altre strategie il timing è veramente difficile come quest'anno quest'anno i mercati sono andati molto male ma abbiamo raggiunto il fondo o no? Eh, non lo sa nessuno quindi è inutile stare a cervellarsi e dire eh, cerco di entrare nel momento più opportuno poi quando ai massimi salgo perché poi la borsa riscende e io rientro non ci azzecca nessuno anche perché guardate se uno vende quando la borsa è salita tanto dicendo, beh adesso aspetto che scende poi ricompro, poi non ricompro più. Perché aspetta, mm. aspetta, aspetta, la borsa riparte e quello non ricompra. Oppure se uno dice, ah aspetta, aspetta che adesso arriva ai minimi, arriva ai minimi, poi la borsa nel frattempo riparte e magari non ho, non ho investito. Allora la cosa più banale, più semplice che viene detta sempre, ed è una regola storica oserei dire, è quella che dice che bisogna invece investire piano piano nel corso del tempo. Il miglior modo per investire sui mercati è attraverso i piani di accumulo, cioè investendo un pochettino ogni mese, se i mercati salgono e scendono, comprerai a volte a prezzi più alti, a volte a prezzi più bassi, vai a mediare e tutto sommato nel medio-lungo termine questa è la cosa migliore di Quindi non esiste la formula magica, esiste un investimento graduale fatto con disciplina. Ogni mese metto via un pochettino e investo anche in eh, mercati azionari, quindi investo anche con rischio, ma investendo pian piano nel corso del tempo
1: e su questo Fabrizio penso sia anche interessante ricordare a chi ci sta ascoltando che eh, se non ci azzeccano eh, megafondi che hanno risorse peraltro incredibili, no? perché hanno ricercatori, eh, analisti, esperienze, fanno quello di mestiere, no? e quindi, immaginati un singolo che sta lì e col suo portatile e Ma allora adesso azzecco il, tempo, il momento giusto per entrare e uscire, Insomma, diventa veramente... Eh, improbabile ecco quantomeno molto improbabile ecco,
0: così. anzi ti, ti dirò un'altra cosa c'è un bellissimo aneddoto che poi non è un aneddoto è una storia vera sui mercati finanziari riguardanti eh, uno dei fondi azionari americani storicamente migliori e il, il gestore di questo fondo ogni anno veniva premiato andava a ritirare il premio finché un anno si scocciò e disse signore quest'anno non ritiro il premio non ritiro il premio perché? Perché io nel corso degli anni ho avuto una performance annua di circa il 10% ma se vado a vedere cosa hanno fatto gli investitori retail che hanno appunto messo i soldi nel mio fondo, mi accorgo che loro hanno fatto la metà della performance. Questo è uno studio reale. Perché? Eh, perché lui nel corso del tempo, a volte ci azzeccava, a volte no, però tutto sommato nel corso degli anni riusciva a raggiungere una buona performance media. Gli investitori che tentavano di entrare, di uscire, di entrare di uscire, in realtà alla fine facevano una performance che era la metà. Quindi lui diceva Se io gestisco anche bene, ma poi gli investitori, quando il fondo è andato bene, disinvestono, o o quando è andato male, scappano, e poi comprano ai massimi, alla fine quelli fanno una performance più bassa. Ed è empiricamente provato questa cosa.
1: Questo apre anche, Fabrizio, l'argomento della diversificazione, che è un altro argomento di cui si sente sempre parlare. Il classico consiglio, diciamo, che, che viene dato, è quello, mi raccomando, diversificare, non tenere tutte le uova nello stesso paniere, cioè, dei soliti consigli. Vogliamo riuscire a inquadrare anche l'argomento della diversificazione nei nei suoi pro e nei suoi contro, benefici, eh, vantaggi e svantaggi?
0: Beh, allora, la prima cosa è questa: parto con con una una piccola storiella che io racconto sempre ai consulenti finanziari. Allora, normalmente, quando una persona si rivolge a un consulente, in qualsiasi campo, si attende una risposta precisa, ma anche in molti altri eh, casi, Mm. casi quotidiani della vita quotidiana, ad esempio. Eh, io sono di Gallarate. Se qualcuno mi chiede: a Gallarate, senti, ma c'è qualche ristorante buono? Ma io ti dico cosa vuoi mangiare? Carne o pesce? Ma carne ok, ce ne sono un paio, ti do due indicazioni precise. Ora, la cosa curiosa è che quando si chiede a un consulente finanziario: ma io come devo investire? Quindi l'investitore si attenderebbe una risposta precisa: che ne so, metti un tot in questo titolo, un tot in quest'altro. In realtà la risposta giusta, corretta, che si sente dire è e devi diversificare. Che sembra una non risposta, perché come tu sei il mio consulente, io mi attendo che tu mi dici dove devo andare a investire, non diversificare che vuol dire tutto. Come però dire, questa... vai a
1: mangiare in quattro ristoranti diversi. Oppure <ride> sì, pure, pure
0: gli dico, beh, vai, vai, vai su Trip Advisory e cercatene uno te. Esatto. Eh, che senso ha? È abbastanza ridicola sta cosa, però è, è corretto, cioè non, non, non si sfugge da questa cosa. Eh, quando si investe la regola aria è che bisogna diversificare. Bisogna diversificare perché? Perché tanto nessuno sa esattamente ogni anno, all'inizio dell'anno, quale sarà l'investimento migliore, l'asset class migliore, il mercato, il titolo migliore. Quindi bisogna diversificare perché diversificare riduce il rischio e riduce il rischio, questo vuol dire che i rendimenti di un portafoglio ben diversificato sono più stabili nel corso del tempo e quindi questo permette a una persona di vedere i suoi soldi crescono eh, più gradualmente, e anche più tranquillamente, che poi è la cosa che vogliono, che vuole la maggior parte degli investitori, la maggior parte degli investitori non è che pretende di fare ogni anno il 100%, pretende di avere dei rendimenti che pian piano gli fanno crescere il portafoglio. Quindi occorre, occorre sicuramente diversificare, anzi in periodi di crisi occorre avere portafogli ancora più diversificati, perché qui c'è un piccolo problema. Diversificare alla fin fine che cosa vuol dire? diversificare vuol dire cercare di mettere appunto nel proprio portafoglio degli investimenti che lo dico in termini tecnici non siano tra di loro perfettamente correlati ve lo traduco invece in parole povere significa che devo avere nel mio portafoglio investimenti in diversi titoli o asset class tali per cui non vanno né tutti bene allo stesso momento né tutti male cioè devo avere nel mio portafoglio degli strumenti che eh, magari quando uno va un po' più bene l'altro magari fa un po' più maluccio e viceversa quando uno invece l'altro va bene, magari il primo va meno bene. Attenzione, una cosa importante, cosa vuol dire che uno strumento, un investimento va più o meno bene? Non vuol dire che eh, fa più o meno di zero, cioè il punto di riferimento non è lo zero, lo 0%. per cento. Il punto di riferimento è la media, cioè se io ho uno strumento finanziario che negli ultimi dieci anni mi ha fatto mediamente ogni anno il 2%, va bene quando fa quell'anno che fa più della sua media, e va male quando fa meno della sua media. Quindi se tu hai in un portafoglio questi strumenti che non si muovono alla stessa maniera, i rendimenti complessivi del tuo portafoglio tendono a essere più stabili. Questa è una regola eh, ferrea, cioè la, eh, la volatilità di un portafoglio è minore della media delle volatilità dei titoli che lo compongono. Sembra molto difficile, ma significa semplicemente che tu hai un effetto di riduzione del rischio. Il problema però è ovviamente trovare investimenti che siano tra di loro non perfettamente correlati. Soprattutto in momenti di crisi può succedere che che tutto sia più correlato di di quello che ci si aspetta. Quest'anno ad esempio sono andate molto male le azioni e le obbligazioni. Normalmente si ritiene che l'anno che vanno male le azioni vanno meglio le obbligazioni. Quest'anno è stato un anno particolare e quindi abbiamo questa situazione. Però questo non significa che non bisogna diversificare, anzi. Bisogna diversificare ancora di più sapendo che in momenti di particolari tensioni, siccome tutto è più correlato, allora dovrai avere dei portafogli ancora più diversificati. Ora, qualcuno dirà, però se diversifico, allora riduco anche il rendimento, ma in realtà non è detto, cioè il rendimento di un portafoglio dipende dai rendimenti dei titoli che lo compongono. Anche se tu riduci il rischio, non è detto che tu riduci il rendimento meno. Quindi si può diversificare pur non rinunciando. ad avere mediamente nel corso del tempo un rendimento. Non stiamo parlando, attenzione, di rendimenti garantiti, nessuno ti garantisce niente, però mediamente nel corso del tempo dovresti avere rendimenti più stati. Certo, molto probabilmente se diversifichi non potrai fare un anno il più 70%, il più 80%. Se vuoi avere quei rendimenti, allora devi fare delle scommesse specifiche su singoli titoli o su singoli investimenti e sperare che ti vadano bene. Però a quel punto... Non parliamo più di investire, parliamo di fare trading, fare scommesse, uno può puntare eh, sul bitcoin, può puntare eh, su un titolo, può puntare su un'opera d'arte a questo punto, su un'auto d'epoca, cioè, ci sono tanti investimenti in cui uno può dire faccio una scommessa perché secondo me eh, quel, quell'investimento mi darà il, anche il 1000% nel corso del tempo, però non, non, non stiamo più parlando di investire, stiamo parlando una...
1: di Diciamo una speculazione, ecco, in ci si sposta, esatto. diciamo legittima se uno vuole, vuole farlo, sì. ma deve sapere che è, 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 diciamo, è un approccio diverso. Eh, è corretto dire che anche sul tema della diversificazione, se uno guarda sui social, penso a tutti quelli che oggi guardano eh, magari video brevi, no? Che è un formato dominante sui social e spesso, ancora una volta, non hai il contesto complessivo. Hai un video di 30 secondi di uno che dice ma diversificare è una cazzata io faccio solo immobili io faccio solo questo qua e, e spesso non c'è il contesto ne, ti do questo esempio volevo però la tua opinione Fabrizio eh, io ad esempio nel, nel mio mondo un po' tech vedo eh, parecchie persone che dicono no, noi non diversifichiamo abbiamo solo roba tech e la cosa interessante è che quelle persone che parlano però magari sono nel mondo tech da 25 anni Fanno solo quello, sanno esattamente il settore dove investire, cioè hanno una conoscenza estremamente profonda. Poi magari gli può andare bene o male a seconda del periodo, però diciamo è una scelta come magari chi fa immobiliare fa solo immobili e ha una enorme conoscenza del mercato e magari si sente più al sicuro a non diversificare. Però ecco, sono scelte dettate magari da un'estrema competenza, che hanno il loro profilo di rischio, ma come per il Warren Buffett di turno, cioè, è gente che fa quello, insomma. E quindi, quando sento parlare qualcuno sul tema della diversificazione, mi chiedo sempre, questa persona che parla ha una competenza veramente specifica su un argomento, oppure è così, insomma, è una una presa di posizione? Non so, volevo una tua opinione, Fabrizio.
0: Innanzitutto ti dico che quelli che fanno il ragionamento che tu hai appena fatto, sbagliano completamente è proprio uno degli errori tipici che commettono magari anche gli imprenditori operanti in un determinato settore io sono un imprenditore immobiliare conosco bene il mercato immobiliare cosa faccio? investo in immobiliare oppure lavoro nel settore fintech o tecnologia ah faccio solo tecnologia perché io so quali sono le aziende le aziende che vanno bene so quali sono ecco questo è un errore tipico che non si dovrebbe mai fare se tu lavori nel settore della tecnologia è buona cosa investire nel settore, in altri settori perché se il settore della tecnologia va male, non solo magari tu perdi il tuo lavoro o comunque hai una riduzione di introiti, ma vanno male anche i tuoi investimenti. Quindi questo è un classico errore di concentrazione che è dovuto a un, a un tipico errore comportamentale che viene definito overcomp, cioè io mi sento eh, certo. sicuro del fatto che un certo settore lo capisco perché ci lavoro dentro e allora ci investo anche i, i miei risparmi. In realtà i miei risparmi li dovrei mettere da tutt'altra parte, perché se va male quel settore... Se va male il mio lavoro, e sappiamo tutti che alla fine poi eh, come dire, la, la parte preponderante de, de, come dire, de, dei consumi della famiglia è data innanzitutto dal reddito del lavoro. Quindi se già mi va male il reddito del lavoro perché quel settore va male e mi vanno male anche gli investimenti perché ho sovrainvestito in quel settore, ho proprio sbagliato. Quindi quella è una cosa da, da, da non fare. Eh, per diversificare come si fa? Eh, basta guardare sui social. No, non direi proprio. Cioè diversificare in sé una logica, poi bisogna metterla in pratica, per metterla in pratica tu devi avere qualcuno che ha gli strumenti adatti per dirti se il tuo portafoglio è diversificato, perché se anche io come professore prendo dieci titoli di metto nel mio portafoglio, ma non ho gli strumenti per fare delle analisi, io non so se sto diversificando, magari ho messo dentro dieci titoli che sono tutti uguali, quindi che sto differenziando, là. ma non sto diversificando, quindi occorre avere qualcuno che invece, come dire, parta sempre dalla tua situazione di vita cioè il vero consulente non è quello che ti dice oggi compra qui oggi vendi là, il vero consulente è quello che si siede davanti a te e dice benissimo ok, primo chi sei, cosa fai quali sono le tue problematiche, cosa ti aspetti dalla vita, hai figli non hai figli, li vuole mandare a scuola eh, cosa ti può succedere cioè fa un'analisi di, della persona che sei e poi a quel punto inizia a vedere cosa ti serve quali strumenti finanziari fanno al caso tuo in particolare molto spesso le persone non si rendono conto che prima di dire dove andiamo a investire i soldi bisogna capire come proteggersi in particolare dei rischi puri eh, fai l'agente di commercio, guarda che per prima cosa ti serve un'assicurazione sull'invalidità, perché se fai un incidente e rimani invalido non riesci più a lavorare eh, sei un eh, dipendente del settore privato eh, attenzione che magari la pensione sarà ridotta, quindi ti serve quello hai bisogno di una copertura sanitaria per la famiglia, Prima cosa bisogna analizzare la persona che si ha davanti. Dopodiché si dice, benissimo, costruiamo un portafoglio ben diversificato, ma chiaramente a quel punto bisogna avere gli strumenti e anche i tools per verificare se poi il portafoglio effettivamente è eh, diversificato. Quindi allora, non è una ragazzi. cosa semplice.
1: Chiaro. Per cui, la, diciamo, la diversificazione ti fornisce di fatto una, una tranquillità, ecco, maggiore tranquillità, potremmo dire così. Eh rispetto ai vari andamenti di di tutti i vari
0: mercati e soprattutto da disciplina ecco l'importante quando si investe è avere disciplina non farsi prendere né dal panico quando i mercati vanno male né dall'euforia e eh, alla fin fine valutare che gli investimenti servono appunto non per diventare miliardari ma per poter avere in futuro del denaro che serva per le nostre richieste è quella la cosa, io dico sempre anche quando vado agli incontri con i clienti, il, il punto di partenza per decidere dove, dove andare a investire è quello di rispondere a una domanda che può sembrare semplice, ma non lo è. La domanda è, a cosa ti servono i soldi? Mm. Tutti noi abbiamo un po' di risparmi, abbiamo dei soldi, ma a cosa ti servono? Finché non rispondi a questa domanda, tu puoi fare mille investimenti, ma alla fin fine farai fatto più che altro delle speculazioni. Se Invece rispondi a questa domanda e ti fai aiutare da uno bravo perché non è una domanda semplice, allora dici, beh, una volta che ho capito cosa mi servono i soldi, posso capire come andare a investirli nella maniera più intelligente per me.
1: Uh, un ultimo mh, argomento, poi insomma ce ne sarebbero tanti Fabrizio, e mm. ti ringrazio intanto per la, le, le diverse spiegazioni e le diverse mh, riflessioni che, che spero possano così, innestare buone, buoni pensieri nelle persone che ci stanno ascoltando, è il tema della gestione, gestione attiva gestione passiva e anche in questo caso insomma ci sono tanti schieramenti come su qualunque
0: argomento ci dai un tuo flash anche su questo sì allora questa eh, questa considerazione riguarda in particolare il mondo del risparmio gestito il mondo dei fondi comuni di investimento allora in questo mondo ci sono due tipi di gestioni eh, almeno tradizionalmente ci sono due modi di approcciare gli investimenti la gestione passiva significa semplicemente io replico un benchmark di mercato e in questo caso lo strumento principe che si è diffuso tantissimo anche in Italia è il cosiddetto ETF, Exchange Traded Fund, cioè un fondo che io come privato mi posso comprare direttamente da solo in borsa. Eh, gli ETF tradizionali seguono degli indici, quindi io voglio seguire la borsa americana, mi compro semplicemente l'ETF sull'S&P 500 che avrà una performance esattamente uguale all'S&P 500, nel bene e nel male, eh? Se va bene sale, se va male scende. Ora, questa gestione passiva ha sicuramente dei vantaggi. Innanzitutto è, è poco costosa. Eh, mi permette di accedere a tanti mercati in maniera semplice attraverso questi ETF. Però non è la risoluzione a tutti i mali. Non è la risoluzione a tutti i mali perché, perché innanzitutto in borsa italiana sono quotati più di 1300 ETF. Quindi anche lì poi uno dice eh, vai a te a scegliere quelli che sono più adatti. Quindi hai sempre bisogno di qualcuno che ti indirizzi. Ma secondo, bisogna sempre ricordare che la vera e propria gestione passiva, sì, è poco costosa, nel lungo termine può dare interessanti risultati, ma quando i mercati scendono, scende. Invece la gestione attiva significa un gestore che cerca, con le sue capacità, le sue analisi e quant'altro, di fare meglio del suo benchmark di riferimento. Quindi un fondo azionario America che ha come benchmark di riferimento la S&P 500, ma cerca, cerca di fare meglio. Ora, se sia meglio l'uno o l'altra ti assicuro che è un antico dilemma nel mondo finanziario, ognuno ha dato la sua risposta secondo me in un portafoglio servono entrambe, cioè serve sia la gestione passiva che mi può servire a coprire certi mercati, serve sia la gestione attiva che magari mi permette di espormi su certe strategie però chiudo con un'osservazione molto importante poco nota anche agli addetti del settore che è la seguente nel mondo degli ETF anche in Italia si stanno Enormemente diffondendo anche gli ETF attivi. Quindi non tutti gli ETF sono più quelli passivi tradizionali, ma ci sono gli ETF attivi che alla, funzione, alla fine fine funzionano come dei fondi attivi. Quindi la differenza tra gestione attiva e passiva un po', si sta un po' andando come dire, a, a diminuire, non è più così chiaro. Però, in un portafoglio servono, servono entrambe, sempre in una logica di diversificazione diversificazione
1: interessante molto interessante Fabrizio ti ringrazio e ci aggiorniamo alla prossima ci vediamo a Gallarate, insomma, ci vediamo crisi... a Gallarate.
0: ti attendo e, eh, sei dire, caro ospite se vieni ti invito ti invito nel ristorante migliore di Gallarate esatto così Grazie non ci Giulia. sbagliamo alla
1: prossima ciao ciao
0: ciao ciao